0: Cuando aún era de noche, cuando aún no había día, cuando aún no había luz, se reunieron, se convocaron los dioses allá en Teotihuacán. Dijeron, hablaron entre sí, «Venid acá, oh dioses, ¿quién tomará sobre sí? ¿Quién será cargo de que haya días?» De que haya luz
1: Bienvenidos al concurso El quinto sol Y la creación del hombre Participa Es muy fácil Solo tómate una foto De tu ciudad favorita Puede ser Monte Albán Teotihuacán Tenochtitlán La Venta Palenque Tajín O cualquier otra ciudad Prehispánica Que desees que participe Sube tu foto Con el hashtag Quinto sol Creación del hombre Y la que tenga Más likes Gana Hasta el momento Va ganando Teotihuacán Con 200 mil votos De los dioses Las demás ciudades Llevan cero. Mañana se cierran las votaciones. Participa. Si eres Dios, no te quedes fuera.
0: Bienvenidos a este podcast número 7: Dosis de Historia. La, la, las cápsulas del tiempo. Los pueblos que llegaron al Valle de México alrededor del año 750 después de nuestra era encontraron una ciudad abandonada, llena de colores y grandes edificaciones. Ellos no sabían quiénes habían habitado esa majestuosa ciudad. Al no encontrar rastro de esos constructores, pensaron que los mismos dioses la habían construido. Es por ello que se llama Teotihuacán, ciudad donde nacen los dioses. Según la leyenda, fue en Teotihuacán donde los dioses convocaron para crear al quinto sol y por ende al hombre. Pero ¿es verdad esta leyenda? ¿Realmente llegaron los dioses a construir esta hermosa ciudad? ¿O fueron los humanos que se esforzaron al crearla? Vayamos por partes. Los primeros pobladores en América llegaron en el año 30.000 antes de nuestra era. Ellos eran nómadas, se dedicaban a la cacería y a la pesca. No estaban en un solo lugar. Lo que los orilló a quedarse fue la agricultura, la cual apareció en el año 8.000 y 4.000 antes de nuestra era. En Mesoamérica, obvio. Según los últimos datos arqueológicos, esto provocó cambios en su forma de vivir y de ver el mundo. Y entramos al mayor fraude de de la historia, la revolución agrícola, un agricultor trabaja mayor tiempo y recibe una peor dieta que un cazador-recolector. Pero no están preparados para esta discusión no. Todos estos cambios originaron Las primeras aldeas, formadas por Unas cuantas familias, de ahí surgieron Las primeras formas de organización Se empezó a destacar los lazos de familia A implementar los diferentes papeles Dentro de la comunidad, ahí destacaron Los chamanes o brujos, que adquirieron Respeto porque se creían Que eran poseedores de saberes y poderes Pues se dedicaban al estudio De los astros y al cambio climático Importante ese conocimiento En esa sociedad, que se Saben en la agricultura, son los Mark Zuckerberg de los datos. Poco a poco estas sociedades agrícolas fueron creciendo y la concentración de poder la tener unos pocos, dando origen a las primeras manifestaciones del Estado, provocando el nacimiento de grandes ciudades como ya vimos en episodios anteriores, la venta en Tabasco por los Olmecas, San José Mogote y Monte Albán en Oaxaca por los Zapotecas y la primera ciudad en el altiplano en México, Teotihuacán, por mencionar algunas. Se tiene registro de los primeros pobladores del Valle de México que datan del año 20.000 antes de nuestra era y fueron encontrados en Tlapacoya, Estado de México. Estos humanos convivieron con mamuts y tigres dientes de sable, entre otros animales, y ya para el año 7000, estos animales se extinguieron. El primer asentamiento que se tiene registro es del año 5500 a 3500 antes de nuestra era, en Salipilco, Estado de México. Estos primeros asentamientos contaban con wifi, Alexa, paneles solares, reconocimiento de voz y de rostro, etc. No, no te creas. Contaban con trampas para la cacería e instrumentos instrumentos para la siembra y ya para el año 1000 antes de nuestra era surgen los primeros asentamientos permanentes cerca del lago de Texcoco como fueron Tlatilco, el Arbolillo, el Zacatenco, entre otros. como vamos? ¿Todo bien? No te me pierdas. Entonces, los primeros pobladores en América datan del año 30.000 antes de nuestra era y se tiene registro de los primeros pobladores del Valle de México que datan del año 20.000 antes de nuestra era. Estos eran nómadas y se tiene registro que ya para el año 5.500 a 3.500, estos nómadas entran al fraude llamado agricultura. Siembra
1: por siembra, cosecha por cosecha. Y
0: se quedan en un solo lugar. Ahí empiezan a surgir los primeros asentamientos permanentes por el año 1000 antes de nuestra era, cerca del lago de Texcoco, ¿correcto? Ahora, se tiene registro que para el año 600 antes de nuestra era existían centros ceremoniales importantes como fue Tlapacoya, Copilco y Cuicuilco. Cuando se excavó Cuicuilco por Brian Cummings, se encontró un enorme basamento circular. Es una obra magnífica para su época. Se piensa que en el año 200, antes de nuestra era, el volcán Chicle hizo erupción y Cuicuilco como Copilco se cubrieron de lava. Es probable que los humanos que habitaban en aquella época migraran a otro lugar, antes que el volcán hiciera erupción. ¿Y sabes dónde migraron? Hacia el norte, ahí fundaron Teotihuacán. Según Google Maps, tardarías 13 horas 4 minutos en llegar de Cucuilco a Teotihuacán. Vaya caminata que se aventaron estos hombres. ¿Y tú que te cansas de caminar de tu casa a la escuela? Y ahora te preguntarás: ¿y cómo están seguros de que los habitantes de Cucuilco viajaran al norte y ellos fundaran Teotihuacán? Y es simple: los últimos estudios arqueológicos demuestran que tienen similitudes en sus creencias, pues se han encontrado en la zona vestigios que así lo demuestran. Por ejemplo, se encontró la representación del dios viejo y del fuego, y es por ello que se plantea esta hipótesis de que los migrantes de Cuicuilco construyeran junto con los humanos que ya se encontraban ahí, el núcleo inicial que sería una de las ciudades más grandes de Mesoamérica, Teotihuacán. Bueno, esto dice la arqueología. ¿Y la historia qué dice? Hay pocas fuentes históricas que hablen sobre esta ciudad. Se cuentan con datos de fuentes históricas del siglo XVI que hablan sobre la fundación y desarrollo de la misma. Este lugar está lleno de mitos. Uno de los más grandes mitos es sobre la creación del quinto sol. Los antiguos mesoamericanos creían que habían existido cuatro soles o cuatro edades. El primer sol, también llamado el sol del agua. En esta edad o sol, los hombres fueron creados de cenizas, pero el agua terminó con ellos, así que los hombres se convirtieron en peces, en el segundo sol el sol del tigre, en esta edad vivían los gigantes, pero eran muy torpes porque cada vez que se tropezaban se morían, el sol no seguía su camino y al mediodía oscurecía y este hecho orillaba al que los tigres salieran y devoraran a los hombres, el tercer sol o sol de lluvia, en esta edad llovió fuego y todo se quemó en esta edad los hombres se convirtieron en guajolotes, en el cuarto sol, el sol del viento en esta edad ya los humanos no se convierten ni en peces, ni en guajolotes Sino en monos Y estos hombres monos tuvieron que vivir en los montes Todas estas edades se intentó crear al hombre Y todas fallaron Excepto una, la quinta, la nuestra
1: No veo nada Con permiso, con permiso Ay, disculpen, el no hopisé No veo nada, alguien que prenda la luz Dioses, tenemos un problema Todo está bien oscuro estamos un sol para que ilumine esto ¿Quién de ustedes quiere ser el sol? ¡Ojo! ¡Se tiene que sacrificar! ¡Ey! ¿Dios ¿sí, es yo? ¿Nadie? ¡Ey! ¡Yo! ¡Yo! ¡Alímense! ¡Ey! ¡Yo! ¡Yo quiero ¿Nadie? ser el sol! ¡Ey! ¡Yo! ¡Yo quiero ser el sol! ¿Seguro Dios del Caracol? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Déjenme ser el sol! Bueno, si tú lo dices. Pero otro más. ¡Ey, dioses! ¿Quién se une? ¿A mí no, ¡No! ¡A mí no es tú! ¡No! 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 a mí ¡No! No, a mí no, no, a mí no, ¡No! ¡No! mí si también ¡No! 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 a ¡No! 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 Ya sé, ya sé quién va a ser. Serás tú, Nanahuatzin. Pero, pero apenas acabo de llegar, no manches. Aparte, me enfermo mucho. Ni modo, tú eres el elegido para que llegas tarde. Bueno, pues ya ni modo. Pues será un honor, será un honor.
0: Por cuatro días hicieron penitencia al señor Caracol y el señor Nanahuatzin. Y de repente, se encendió el fuego. El cuarto día, el señor Caracol y el señor Nanahuatzin se lanzaron al fuego. Miedo, es miedo al éxito, papi. Eso. Ya. Uh, la, la, Ahora otra vez para arriba. Limpio. Eso. Piensa, en tu nena, Pero el señor tu Caracol no se animaba a lanzarse. Lo intentó tres veces y así que el dios Nanahuatzin no la pensó dos veces y se lanzó.
1: ¡Comper, señor Caracol! Hazte un lado.
0: El señor Caracol, al ver la valentía de su compañero, se armó de valor y se lanzó. Todos los dioses miraban a todos lados en busca del sol naciente. Unos miraban al sur, otros al norte, otros al poniente y solo uno en la dirección que saldría el sol. El señor Quetzalcóatl miraba atentamente al oriente y de repente salieron desde el oriente pero había un problema, el señor Caracol y el señor Nanahuatzin salían con la misma intensidad. Así que nuevamente los dioses se reunieron y decidieron herirle la cara al señor Caracol para que dejara de irradiar la misma intensidad de luz. Así que agarraron un conejo y se lo lanzaron en la cara. Tal fue la herida que hasta la fecha se le puede observar dicha cicatriz. Y es así como nace el sol y la luna. El quinto sol es el sol que tenemos ahora. Para estudiar a la ciudad de Teotihuacán, se puede dividir en seis fases. La primera fase, llamada Sakuli, del año 1 al 150 después de nuestra era. En esta fase ya estaban definidos los rasgos de la cultura teotihuacana. Se empiezan a construir la pirámide del sol y la luna. En esta fase la población se estima de unos 30.000 habitantes. La segunda fase, Micautli, comprende del año 150 al 250 después de nuestra era. En esta fase, Teotihuacán queda dividido en cuatro cuadrantes o barrios, un rasgo interesante de esta fase son los sacrificios. En esta fase se construye una pequeña ciudad zapoteca. Teotihuacán alcanza los 45 mil habitantes y su extensión era más grande que la Roma imperial. La tercera fase llamada Tlamimilolpa. 250 a 450 después de nuestra era. En esta fase se empiezan a construir nuevas estructuras en la pirámide de la luna. Se tiene registro de varios sacrificios rituales. Teotihuacán se convierte en una metrópoli y alcanza una población de 65 mil habitantes la cuarta fase ya 450 a 650 después de nuestra era. En esta fase, Totihuacán alcanza su máxima presencia en Mesoamérica, en Honduras, Guatemala, Oaxaca, Puebla, Veracruz. Totihuacán supera los 100.000 habitantes. La quinta fase, Metepec, del 650 al 750 después de nuestra era. En esta fase hay una decadencia cultural y arquitectónica. En Totihuacán la población se ve disminuida a unos 70.000 habitantes. Y la última fase, la sexta, la fase ostotipa, del 750 al 850 después de nuestra era. En este periodo hay una población de 2.000 y 5.000 habitantes. En esta fase la ciudad fue abandonada y quemada. Estas son las 10 píldoras de conocimiento. Píldora número 1. Totihuacán surge en el año 100 al 750 después de nuestra era. Píldora número 2. Los fundadores de Totihuacán proceden de Cuipulco y de pobladores que ya habitaban ahí. Píldora número 3. Los teotihuacanos eran politeístas. Sus principales dioses eran el dios viejo y del fuego, Tlaloc, dios de la lluvia, Dios Gordo o chipe que se le asociaba con los cambios climáticos o de la naturaleza, Chalchihuitlicue era una diosa que se le asociaba con el agua, Tlaltecutli o Señor de la Tierra y Quetzalcóatl. Pero este último sigue en debate si los teotihuacanos creían o no en él. Píldora número 4. Teotihuacán era una especie de metrópoli cosmopolita, en donde se respetaban las tradiciones y creencias de otros pueblos como los zapotecas y los mayas, sin perder su propia identidad cultural. Píldora número 5. El territorio que ocupaba Teotihuacán era todo el Valle de México o la mayor parte de él. Y tiene una gran influencia en los territorios en las zonas como Cholula, Puebla, Veracruz, Guerrero, Morelos, Jalisco, Nayarit, Oaxaca y zonas mayas que llegaban hasta Honduras y Guatemala. Píldora número 6. La dieta de los teotihuacanos era variada, como granos de lote, tule, amaranto, guasantli, epazote, aguacate, acoyote, tuna, huisanche, nopal, chile, tomate, calabaza, ciruela, capulín, tecojote, algodón, amate, carrizo y jícara. ¿Y tú qué alimentos con conoces y has probado. Te invito a que te armes una dieta teotihuacana para tu desayuno. Píldora número 7. Su organización social era estratificada. Por un lado, la gente trabajaba como campesinos, artesanos, talladores de piedra, constructores, quienes se dedicaban a la medicina y al comercio. Y por otro lado, tenemos a los gobernantes, sacerdotes, militares, arquitectos de alto nivel y administradores, entre otros. Píldora número 8. El arqueólogo mexicano Alfonso Caso sugirió que había existido en Teotihuacán un calendario ritual de nombre tonal Puhali, de 260 días. Píldora número 9. Los sacrificios en Teotihuacán eran diversos, desde niños hasta adultos. También se tiene registro que se enterraban vivos a los animales encerrados en jaulas. Los más comunes eran la muerte por decapitación y desmembración del cuerpo. Píldora número 10. El promedio de vida de un teotihuacano rondaba los 37 años de edad, con gran índice de mortalidad infantil y juvenil. Totihuacán se ha convertido en un estandarte para los mexicanos. Su monumento principal, la Pirámide del Sol, es un icono de la identidad nacional, pues representa a México internacionalmente, ya que fue el primer sitio de nuestro país que fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Mundial en 1987. Si te gustó nuestro podcast, no olvides compartirlo con tus amigos del colegio o búscanos en Instagram como Dosis de Historia. Pueden ir en paz, nuestro podcast ha terminado. Y que Tlaloc esté con ustedes.